0: Fala comigo, meu futuro calouro! Agora aqui a gente vai falar sobre as ligações químicas, cujos principais tipos de ligações podem ser classificadas em iônicas, covalentes e metálicas. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo. Bem, todas as ligações químicas se justificam por um motivo comum a todos os átomos, a busca pela estabilidade. Esse é o motivo pelo qual os átomos fazem ligações químicas. Uma ligação envolve pelo menos dois átomos, e esta união será favorável somente se for vantajosa e energeticamente para ambos. Uma das principais teorias de sucesso que explica essa estabilidade vem da Teoria do Octeto, ou Regra do Octeto, elaborada por Gilbert Lewis e Walter Kossel em 1916, cuja justificativa vem da observação de um conjunto de moléculas estáveis, os gases nobres, que ficam nesta coluna e que, em condições ambientes, encontram-se isolados na natureza. Estes elementos apresentam 8 elétrons em sua camada de valência, com exceção do hélio. A regra do octeto, portanto, diz que os átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons com seus átomos vizinhos para atingir 8 ou 2 elétrons em sua última camada, tal como os gases nobres. É importante frisar que essa teoria é apenas introdutória e se aplica principalmente aos elementos representativos, que são os elementos do bloco S e P. Mas existem muitas exceções à regra do octeto. Por exemplo, no hidreto de berílio, após terem seus elétrons compartilhados, o berílio fica estável, com apenas 4 elétrons de valência. Já no trifloreto de boro, o boro como elemento central fica estável com 6 elétrons de valência. Na química, sempre que uma substância foge à regra, como nesses casos, novas teorias são criadas para tentar justificar a existência delas. Oh, o negócio é meio maluco mesmo, viu? No entanto, neste episódio, vamos nos ater aos exemplos que obedecem à regra do octeto. É neste contexto que as ligações iônicas e covalentes se enquadram. As ligações iônicas ocorrem por meio da perda e do ganho de elétrons, que resultam na atração eletrostática de íons. Isto é, ela ocorre entre cátions metálicos, que são íons positivos, que, em tese, perde seus elétrons para os ânions de ametais. Isso acontece, por exemplo, entre o sódio, um metal que perde um elétron, e o cloro, um ametal que ganha um elétron. Como resultado, temos uma substância iônica, ou composto iônico. Isso, claro, é um conceito geral para a formulação dos compostos iônicos. Agora, as ligações covalentes, elas são formadas entre átomos de ametais e ou semimetais. Ou seja, todos os participantes da ligação querem ganhar elétrons. Sendo assim, ninguém ganha. Eles não vão de força. É praticamente uma queda de braço. Por isso, nas ligações covalentes, os átomos envolvidos compartilham pares eletrônicos. O exemplo mais simples de ligação covalente ocorre com a molécula de hidrogênio, que é formada por dois átomos de hidrogênio, H2. Cada átomo de hidrogênio precisa ganhar um elétron para ficar com dois e alcançar a configuração eletrônica do hélio, o gás nobre mais simples. Por isso, eles compartilham esses elétrons de tal modo que o par eletrônico pertence aos dois átomos de hidrogênio. O par de elétrons também pode ser representado por um traço, ou seja, todo traço representa dois elétrons, chamados esse modo de fórmula estrutural. Caso a ligação seja representada pelos próprios pares de elétrons, chamamos de fórmula ou estrutura de Lewis. Muitos átomos que formam esse tipo de ligação geralmente têm a capacidade de formar múltiplas ligações, que podem ser classificadas em simples, dupla, ou tripla. A ligação simples é formada apenas por um par de elétrons, ou seja, apenas um traço, tal como no um hidrogênio. A ligação dupla é formada por dois pares de elétrons, isto é, dois traços, e a tripla por três pares eletrônicos, ou seja, três traços. É importante frisar, ainda que toda ligação covalente simples é denominada σ, que é representada pela letra grega correspondente ao S. Finalmente, porém não menos importante, são as ligações metálicas. Se as ligações iônicas ocorrem entre metais e ametais, e as covalentes entre ametais, as metálicas, claro, ocorrem entre átomos de elementos metálicos. Porém, neste caso, a teoria de octeto não se encaixa muito bem. A teoria que justifica a ligação metálica consiste na teoria do mar de elétrons livres, cujo modelo representa a atração dos elétrons por núcleos de cátions vizinhos. Logo, ela é formada por um aglomerado de cátions, onde os elétrons circulam livremente por toda a extensão do sólido, o que faz muito sentido, pois permite explicar as propriedades como a boa condutibilidade térmica e elétrica deles, já que possuem elétrons livres, além do brilho devido à excitação eletrônica, a maleabilidade onde a ação de uma força desloca os átomos sem destruir a ligação, já que os elétrons possuem certa liberdade, diferentemente dos sólidos iônicos, que são quebradiços, como já vimos. Bem, além disso, eles são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, possuem densidade elevada, altos pontos de fusão e ebulição. Bem, futuro calouro, esse é o nosso assunto sobre ligações químicas. Vamos dar uma revisadinha aqui para você não se esquecer disso na hora da prova, hein? Se liga! Eu te falei primeiramente sobre a teoria do octeto, ou regra do octeto, elaborada por Gilbert Lewis e Walter Kossel, em 1916, cuja justificativa vem da observação de um conjunto de moléculas estáveis, os gases nobres, que ficam nesta coluna, e que, em condições ambientes, encontram-se isolados na natureza. Depois eu te disse sobre as ligações iônicas, que ocorrem por meio da perda e do ganho dos elétrons, que resultam na atração eletrostática dos íons. Isto é, ela ocorre entre cátions metálicos, que são íons positivos, que, em tese, perdem seus elétrons para os anos de ametais. Agora, as ligações covalentes elas são formadas entre átomos de ametais e ou semimetais, ou seja, todos os participantes da ligação querem ganhar elétrons. Sendo assim, ninguém ganha. Eles não vomem de força. Por isso, nas ligações covalentes, os átomos envolvidos compartilham pares eletrônicos. Além disso, uma coisa muito importante é sobre a ligação simples, dupla e tripla. Ligação simples é formada por apenas um par de elétrons, ou seja, apenas um traço, tal como no hidrogênio. A ligação dupla é formada por dois pares de elétrons, isto é, dois traços, e a tripla por três pares de elétrons, ou seja, três traços. E, por fim... As ligações metálicas que são formadas por um aglomerado de cátions, onde os elétrons circulam livremente por toda a extensão do sólido. É isso aí, futuro calouro. Até a próxima e beijo, tchau!